0: Fala, galera! Beleza? Esse é o nosso IBBcast, o podcast da Igreja Batista Betânia, em Volta Redonda. Eu sou o pastor Alisson, e lhe convido para ouvir agora uma mensagem especial para o seu coração. Bom, vamos lá? Quantos aqui, quando criança... Ouviram dos seus pais ou de um deles, em algum momento assim, não faz isso que eu vou te bater. E aí você fez. Aí numa segunda vez ela falou de novo, não faz que eu vou te bater. E aí você fez. Aí na terceira vez ela ainda fala, não faz, porque eu não vou mais deixar hein? isso assim, você vai apanhar, hein? E você fez de novo. Aí na quarta não teve mais fala. Quem cantou foi o chinelo, né? Não é na nessa época, né? chinelo cantava, correia cantava, o bicho pegava, né? O Cio, tava varinho, ou oh, varinha, né, rapaz? Nossa época era diferente, né? Hoje em dia esses meninos não sabem o que é apanhar, não. Mas na nossa época o bicho pegava, né? Era cada vergão que eu vou te falar, rapaz. Mas foi avisado. Foi ou não foi? Só que tem uma hora que a mãe diz, basta. Hoje eu quero falar com você sobre isso. Quando Deus diz, basta. Quando chega o limite da paciência, da misericórdia e a justiça e o julgamento de Deus cai sobre aquele que está provocando o Senhor com seus atos e com a sua maneira de agir e de viver sem se arrepender e sem mudar de vida, achando que Deus continuará dizendo pode ir, pode ir, pode ir. Hoje eu quero falar com você sobre um Deus que é bom que é misericordioso, paciente, gracioso, amoroso, alegre, sim, mas o mesmo Deus que também é fogo consumidor, justo juiz, que faz o que é reto e não compactua com o que é mal. Provérbios 29, versículo 1, o autor sabe, o autor disse, quem insiste no erro depois de muita repreensão será destruído, sem aviso e irremediavelmente. Olha que provérbio. Quem insiste no erro depois de muita repreensão, ou seja, há uma advertência e uma promessa aqui. Se você continua insistindo no erro, depois das repreensões, tal pessoa é destruída, sem aviso e irremediavelmente. É aquela hora que a mãe não chega para falar, ela já chega para bater. Não tem aviso. Não tem como corrigir mais. Por quê? Porque chegou o basta. Irmãos, chega uma hora que Deus diz basta. Vou te dar três exemplos rápidos para você entender. Sodoma e Gomorra, com muita paciência e graça, Deus permitiu que aquelas cidades existissem até aquele momento. E, e, e até no clamor de Abraão, Deus foi dando, mostrando a misericórdia. Oh, se tiver 20, eu não vou destruir. Se tiver 10, eu não vou destruir. Não tinha! Até que chegou o um momento que Deus disse, basta! Basta! Diante de toda aquela imoralidade, devassidão, perversidade, o Senhor não mais agiu com misericórdia para com aquele povo, mas julgou aquele povo, destruindo essas cidades. Herodes agripa primeiro, também Deus disse basta para ele. Tem um texto na Bíblia, Atos 12, 21 a 23, que diz assim, ó, No dia marcado, Herodes vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono, fez um discurso ao povo, e eles começaram a gritar, é voz de Deus e não de homem. E Herodes, visto que não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu, e ele morreu comido por vermes. Daí aquela musiquinha, vai ser comido de bicho, vai ser comido de bicho, né? Basta para Herodes. Deus mandou uma, duas, três, quatro, nove pragas ao faraó e ao Egito e disse, olha, libera meu povo, libera meu povo, libera meu povo, até que na décima Deus disse, basta. Queridos, o que eu quero que você entenda hoje, o que eu quero que você perceba hoje é que o nosso Deus, ele age sim com misericórdia. Mas existe um momento que ele diz basta. O que eu quero te apresentar hoje é Deus dizendo basta ao rei Acabe e à sua esposa Jezabel. Por quê, pastor? Porque Acabe vai chegar num limite. E ele vai fazer algo hoje, no capítulo que a gente vai ler, inacreditavelmente cruel. Cruel. Ele com sua esposa, muito mais a sua esposa, mas ele consentindo com tudo isso. E vai chegar esse momento que Deus vai falar assim, agora acabou. Agora não mais. Semana passada nós vimos como Deus abençoou a vida de Acabe. Vocês se lembram? Vocês se lembram? Quem não vê semana passada, pega lá no YouTube e ouve, assiste lá. Deus abençoou Acabe, fez ele ser vitorioso em batalhas que ele não merecia vencer. Mesmo assim, Acabe continuou fazendo o que desagradava a Deus. Por isso, eu o convido para 1 Reis, capítulo 21. Nós vamos ler esse capítulo hoje. Eu quero que você mantenha essa, sua Bíblia aberta neste capítulo. Nós vamos ler alguns blocos. E a cada bloco nós vamos entender o que aconteceu aqui na vida de Acabe e de Jezabel e o porquê Deus disse basta nesse momento. 1 Reis, capítulo 21, de 1 a 7. Primeiro. Primeiro reis, 21, de 1 a 7. Está comigo? Amém? Diz assim a palavra de Deus. Depois disto, aconteceu o seguinte. Nabote, os reis israelita possuíam uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Acabe, disse a Nabote, dê-me a sua vinha, para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado do meu palácio. Em troca, lhe darei outra melhor, ou se for do seu agrado, darei em dinheiro o que ela vale. Porém, Nabote disse a Acabe, que o Senhor Deus me livre de lhe dar a herança de meus pais. Então Acabe Voltou para casa aborrecido, indignado com o que Nabote, o jezreelita, lhe havia falado, quando disse, não lhe darei herança de meus pais. E se deitou na cama, voltou o rosto para a parede e não quis comer. Porém, Jezabel, a esposa, foi falar com ele e perguntou, que é isso que você tem? Por que está assim aborrecido não quer comer nada? Acabe respondeu. É porque falei com o Nabote, o Jezreelita. Eu lhe disse, dê-me a sua vinha por dinheiro, ou se preferir, lhe darei outra em troca. Porém, ele disse, não lhe darei a minha vinha. Então, Jezabel, sua esposa, lhe disse, você está governando Israel ou não? Levante-se, venha comer e alegre o seu coração. Eu lhe darei a vinha de Nabote, o jezreelita. O que está acontecendo aqui, gente? Acabe tinha uma casa de verão, que não era o seu palácio em Samaria. Ficava em Gesé, outra cidade. Lá nessa cidade era sua casa de verão. Ao lado da sua casa de verão, sua casa de veraneio, tinha uma vinha, que pertencia a um homem chamado Nabote. O que, que ele queria? Ele queria a vinha de Nabote para ele, para que fizesse da vinha de Nabote a sua horta. Sendo assim, ele ficaria com um palácio, com a sua casa de veraneio, e ao lado da sua casa de veraneio teria uma grande horta onde ele pudesse ali cuidar de plantas, plantar e, enfim, fazer o que ele quisesse. Foi até Nabote e lhe disse, Nabote, eu quero a sua vinha para mim. Vamos fazer um negócio? Você me dá a sua vinha e eu te dou outra qualquer, aonde você quiser. Ou te dou o dinheiro que ela vai. Nabote disse, não, eu não posso dar. Por quê? Por duas razões. Primeiro, que tinha um valor imenso para Nabote aquela vinha. Era a vinha dos seus pais. Ele havia herdado dos seus pais aquela vinha. Era algo não apenas de valor financeiro, mas tinha um valor sentimental. Era da família. Mas há uma segunda razão. Pela lei judaica, Nabote não poderia vender aquela herança. Ele era proibido de vender uma herança. Estava na lei. Nabote sabia da lei, tanto Acabe também sabia da lei. Mesmo assim, Acabe tentou persuadir Nabote a lhe dar aquela sua vinha. Com o não de Nabote, Acabe fez bem sim. Voltou para casa, gente foi pra casa. Sabe o que fez? Juntou no entredom dele do Bob Esponja, que deve ser, né? Bob Esponja. Virou de ladinho pra parede. Ficou de beijinho. Tristinho. Já viu quando criança não ganha o que quer? Já viu? já viu? Já viu? Você tem dois filhos. Você fala, não, é, não quero também. Não, não. né? Você só vai ser um amigo também, já viu? Assim. Mas quem diz que eu sou seu amigo? Eu sou seu pai. <risos> É criança que faz isso, né? E era ele, cara. É uma criança. Uma criança que voltou tristinho pra casa e fez um beijinho porque não tinha conseguido o que ele queria. Aí ele chega em casa e fica caidinho. A esposa dele chega, ué. Tá pegando. Quanto cem é um contigo? Aí ele conta. Eu não queria que ela vinha, mas ele não me deu. Você acredita? ele chorou, rapaz. Aí Isabel olhou para aquilo e fez assim com ele. Oh, você é o rei desse negócio ou não é? Quem que manda nessa parada aqui? Jezabel virou e falou assim pra ele, né? Quem que manda nesse negócio? Gente, presta atenção Por que que Jezabel falou isso? Jezabel não era Israelita, tá comigo? Jezabel, ele era, ela era De outra nação Nas outras nações não tem rei, tem ditador O cara fala Isso aqui é meu, é meu e acabou Era um reinado Ditatorial não Israel. Israel, o rei, servia, ou pelo menos deveria servir, a Deus. De acordo com a lei mosaica. Ou seja, havia uma lei que regia Israel. Que deveria ser respeitada primeiro pelo rei e depois por todos que estavam abaixo dele. O rei de Israel não era um ditador. O rei de Israel era alguém que deveria fazer cumprir a lei de Moisés no meio do seu povo. Sendo assim, um servo do Deus vivo. Porque o rei maior de Israel é Deus. Amém? Só que Jezabel não tem esse conceito. Olha o problema do jugo desigual. Olha o problema do jugo desigual. Quando você traz alguém para dentro de sua casa que pensa diferente da sua fé. E faz levar a cometer coisas que você não cometeria se a outra pessoa da mesma fé estivesse com você. Há um jogo desigual aqui. Jezabel levou a Cabe a pensar como gentios e não como o um povo de Deus. E ela apenas disse pode ficar tranquilo, eu vou te dar o que você quer. Por quê? Porque quem mandava naquela parada era Jezabel. Era ela. Lembra que eu falei que você, nos primeiros estudos de Elias, era o cão chupando manga? É a Jezabel, o cão chupando manga. E aí, então, ela falou assim: fica tranquilo, vai tomar seu banho, vai comer, e eu vou te dar o que você quer. Congesto falando com o filho, né? Congesto falando com o filho. Aí o texto continua: o que Jezabel vai fazer, pastor? Vem comigo, de 8 a 16. Então. Jezabel escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele e as enviou aos anciãos e aos nobres que moravam com Nabote na cidade dele. E nas cartas ela escreveu o seguinte, anunciem um dia de jejum e tragam Nabote para a frente do povo. Ponham sentados na frente dele dois homens malignos, que testemunhem contra ele, dizendo, Você blasfemou contra Deus e contra o rei. Depois levem-no para fora e o apedrejem para que morra. Os homens daquela cidade, os anciãos e os nobres que moravam com Nabote, fizeram o que Jezabel lhes ordenou. Segundo estava escrito nas cartas que eles havia mandado. Anunciaram um dia de jejum e deram Nabote um lugar de destaque na frente do povo. Então vieram dois homens malignos, sentaram-se na frente dele e testemunharam contra ele, contra Nabote, diante do povo, dizendo, Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram, e ele morreu. Então mandaram dizer a Jezabel, Nabote foi apedrejado e morreu. Quando Jezabel ouviu que Nabote tinha sido apedrejado e estava morto, disse a Acabe, levante-se. Tome posse da vinha que Nabote, o Jezreelita, não quis dar a você por dinheiro, porque Nabote não está mais vivo. Ele morreu. Quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se para ir até a vinha de Nabote, o Jezreelita, para tomar posse dela. Olha que loucura que essa mulher fez. Ela escreveu uma carta em nome do rei, pegou o anel do rei, carimbou a carta, para dar garantia e veracidade à carta. Ou seja, ela mentiu, ela escreveu algo que, na verdade, não foi o rei que havia escrito, porque só o rei poderia ter escrito aquela carta. Ao fazer isso, ela manda aquela carta aos líderes, aos anciãos lá da cidade onde estava Nabote, fazendo com que eles escolhessem dois homens maus que topassem falar mentira, trouxesse Nabote para o meio do povo, ou seja, da frente de todo mundo, diante do povo, esses dois homens testemunhariam contra Nabote, mentindo a respeito dele, falando que ele havia desrespeitado, desonrado, amaldiçoado a Deus e ao rei. Com isso, a pena para quem faz isso é morte por apedrejamento. Feito isso, eles tiram Nabote de dentro da cidade, porque ninguém poderia ser apedrejado dentro desse, dos limites da cidade, somente da porta para fora. Levam para fora da cidade Aliris, apedrejam Nabote até a morte. Queridos, ela traçou um plano maligno de assassinato. Ela arrumou duas pessoas desprezíveis que se venderam facilmente para serem falsas testemunhas contra Nabote. Possivelmente Nabote era um cara do bem possivelmente o que a Bíblia não diz, mas possivelmente era um cara normal, comum, do bem, honesto, servo de Deus. Mas mentiram a respeito dele. E as mentiras que disseram a respeito dele fizeram ele ser morto. Queridos, prestem atenção. Acabe ao saber disso. Ele simplesmente se levanta Passa o seu perfume, pega o seu cavalo e vai até a vinha para tomar posse dela. Acabe não se preocupou em saber como que a Jezabel fez isso, como é que ele morreu, por que, que ele morreu, ele não queria saber de nada. Sabe por quê? Porque Acabe só olhou para o fim. Para ele, os meios não importavam. O que ele queria era satisfazer a sua vontade. Veja, primeiro. Duas coisas me saltam aqui à mente. Primeiro que mentira a respeito de alguém pode destruir a vida desta pessoa. Queridos, a pior coisa que tem é você ouvir mentiras a seu respeito e saber que as pessoas estão acreditando nessa mentira. E isso está destruindo a sua vida, fazendo você -se perder seu emprego, seu trabalho, sua família, sua casa e tantas outras coisas. Os fins não justificam os meios. E quantas vezes, quantas vezes a gente tem visto pessoas não se preocuparem com os meios. Vamos falar aqui, cá entre nós. Nós temos um, um, uma palavra, uma frase brasileira que é uma desculpa para a gente agir de forma errada, que é o tal do jeitinho brasileiro. Ah, é o jeitinho brasileiro para dar jeito para... Não, isso não existe. Gente, nós não podemos cometer coisas erradas para conseguir algo que até seja bom, porque às vezes o fim é até bom. Mas não podemos cometer aqui no meio coisas ruins para alcançar esse fim. Quem executa os meios foi Jezabel. Ela orquestrou tudo, executou tudo, mas acabe usufruiu do fim em que os meios não foram os melhores, aliás eles foram os piores. Ou seja, acabe está consentindo com o erro. Acabe não perguntou como ela havia conseguido aquilo e ao não questionar, acabe está sendo cúmplice disso. Meus irmãos, precisamos tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado. Isso a gente vai falando, a gente vai lembrando algumas coisas. Né? Eu lembro quando eu era adolescente, eu tinha um amigo que trabalhava no cinema. Tudo da igreja, E ele, ele era responsável por deixar o pessoal entrar com o ingresso. E, ou seja, ele tinha acesso às portas do cinema. E ele combinava com a gente assim, pô, vai um dia lá à tarde, assim, um dia à tarde que não tem quase ninguém. Eu abro as portas do fundo, vocês entram e vocês assistem o filme sem, sem pagar. Eles fazem assim, o quê? Rapaz, era maneiro, cara. Assistia filme sem pagar, cara. Moleque, adolescente, a gente ia pra lá, né, 16, 17 anos, assistia o filme. Até o dia que meu pai descobriu, mano. Aí, você lembra do início? Aí o corpo comeu... Aí tomei uma coça bem dada, meu irmão. Depois daquela coça, eu nunca mais entrei no cinema sem pagar o ingresso. Nunca mais. O fim era bom, cara. Era assistir um filme. Não é legítimo. Mas os meios não eram os corretos. Queridos, quantas vezes a gente tem uma oportunidade de comprar um bem que está mais barato, mas você não tem como provar de onde vem aquele bem. Uma multimídia para o carro, um pneu, ou algo, sei lá, qualquer coisa que seja. E aí às vezes a gente nem pergunta. Só vem que o preço está na metade e fala Traz pra cá, vou comprar. Não pergunto de onde veio, quem vendeu, por que está mais barato, de onde surgiu. Não, você tem que saber. Ué, por que não tem nota? Cadê a nota? Pelo menos não tem. Temos que saber. Questionar. Quantos usam gato net para assistir o filme que você tanto quer? Assistir o time do coração? Ou entramos em lugares com meia entrada sem ser estudante. Uma vez a gente foi ao Rio, e aí fomos ao Rio passear. Fomos. As crianças foram dessa vez. Já estava agora, já recente. E aí eu tenho uma cunhada que mora no Rio, né? E ela namora lá, e o namorado dela combinou um dia para a gente passar um dia no Rio lá, né, fazer algumas coisas e tal. E aí foi legal, por quê? Porque a gente subiu uma trilha que eu não vou lembrar o nome da trilha agora, mas no final das contas você chega no bondinho. O bondinho ele tem duas subidas, assim, né? E na primeira aqui você consegue subir por uma trilha. Para você não quiser subir com o bondinho, você sobe com uma trilha. Então qual que era a ideia? Era subir pela trilha, chegando aqui a gente descia de bondinho. Ou seja, a gente economiza, né? A gente passeia de bondinho, vai até lá e a gente economiza. A trilha era de graça. Então todo mundo, né, um monte de gente subindo a trilha, tá? a gente subiu a trilha, Colaram no cavalinho, né? E vamos embora. Subi uma trilha e tal, chegamos lá em cima, a entrada era na época de comprovar a vacina, essas coisas, né? Pegamos lá os comprovantes da vacina, os adultos, e todos entrando, beleza. O namorado da Bianca não é cristão, né? Que é minha cunhada, não é cristão. E a gente estava ali junto e tal, e aí na hora de descer, a gente ia comprar os ingressos. Aí ele sugeriu: pô, compra a minha entrada, cara. Ninguém vai conferir. Aí eu virei para a Kelly e falei assim, eu não vou comprar a minha entrada. Eu vou comprar para você, porque a Kelly estava fazendo um curso e ela tinha carteirinha, então ela podia ir. Vou comprar para o Gustavo, meia entrada, porque ele é estudante, a Lara não paga, mas a minha eu vou comprar inteira. E eu fiz isso, diante dele, inclusive, para que visse a minha atitude. Eu não tinha que provar nada para eles, irmão, para ele, irmão, nada. Mas é a atitude correta para que ele pudesse ver e enxergar, poxa, olha aí que legal. Por quê? Porque ele fez o que era certo. Não usufruiu de algo que ele não tinha direito. E quantas vezes a gente faz, irmãos, o contrário? Eu também acho que é caro muita coisa, e que seria legal pagar metade. Mas se eu não posso ir, então não vou. Eu preciso entender a situação, o meio. Né? Os fins, o fim não justifica os meios. Já vi gente usar o documento de outra pessoa para conseguir alguma coisa? Quantas, às vezes, oferecemos suborno ao guarda, ao policial, numa blitz? Por estar, talvez, com o documento atrasado ou sem o documento? E tantas outras vezes, irmãos? O que a gente precisa entender é que nós somos luz. Nós somos sal da terra. E quando a gente... Se iguala ao mundo O sal deixa de salgar O sal não está fazendo mais o seu efeito E se o sal não faz mais o seu efeito Ele só serve para ser jogado fora e pisado pelos homens Nós somos luz E se a gente não está iluminando de uma forma diferente do mundo A gente não serve para nada O que eu estou querendo te fazer entender, querido é que nós não podemos nos satisfazer com aquilo que não é correto. Não importa o prejuízo. Não importa a situação. Se não é certo, não é certo. É aquela história do, do pai que foi com os filhos no, no circo, você lembra disso? E aí entrando no circo, ele estava com quatro filhos. E um pai humilde juntou bastante tempo e dinheiro para conseguir ir no circo com as crianças. E o rapaz disse que quem tinha de seis anos para baixo não pagava. Quem tinha sete anos para cima pagava. E ele chegou com seus filhos ali e ele disse, eu quero cinco ingressos. Era ele mais quatro. E um desses meninos tinha a aparência de ter menos de seis anos. Mas ele tinha sete. E aí o rapaz do caixa falou para ele assim, se você não fala que seu filho tem sete, eu não ia descobrir. Você podia não ter pago a... a, a o ingresso dele. Você não precisava ter pago mas dele. Eu nunca ia saber que ele não tem sete anos. Aí o pai respondeu. Você não ia saber. Mas ele sabe que ele não tem sete anos. E ele sabe que a regra é para quem tem menos de seis. E se ele me visse não pagando o ingresso dele, ele ia saber que eu, seu pai, não sou íntegro. Eu não fiz isso por você. Eu fiz isso por ele. O que a gente aprende aqui, irmãos... É que nós precisamos ser muito responsáveis e comprometidos com aquilo que assumimos. Muito. Porque Deus, ele age como misericórdia, mas chega um dia que ele diz, basta. Acabe aceitou aquela situação, não questionou, não perguntou, simplesmente usufruiu. E o que, que Deus faz? Deus traz novamente Elias, que estava um pouquinho sumidinho da história, né? E agora Elias vem de volta e aparece novamente na história. E agora, Deus irá julgar Acabe por meio do seu profeta Elias. Vem comigo. Versículo 17, agora em diante. Então, a palavra do Senhor veio a Elias, o tesbita, dizendo, levante-se. Vai encontrar-se com Acabe, rei de Israel, que mora em Samaria. Eis que ele está na vinha de Nabote, aonde foi para tomar posse dela. Fale com ele dizendo, assim diz o Senhor, você matou e ainda por cima tomou a herança? Fale também o seguinte, assim diz o Senhor, no mesmo lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o seu sangue. Sim, o seu sangue. E Acabe perguntou a Elias, Então, meu inimigo, você já me achou? E Elias respondeu, Achei sim, porque você já se vendeu para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Eis que trarei o mal sobre você, arrancarei a tua posteridade, exterminarei de Acabe todos do sexo masculino, quer escravo, quer livre, em Israel. Farei com a sua casa o mesmo que fiz com a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e com a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que você me irritou e levou Israel a pecar. Também de Jezabel o Senhor falou, os cães devorarão Jezabel dentro das muralhas de Jezreel. Se alguém da casa de Acabe morrer na cidade, os cães o comerão. E se alguém morrer no campo, as aves do céu o comerão. Nunca houve ninguém igual a Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Porque Jezabel, seu esposo, o instigava. Ele fez grandes abominações seguindo os ídolos, conforme tudo que fizeram os amorreus, que o Senhor expulsou de diante dos filhos de Israel. Quando Acabe ouviu essas palavras, rasgou as suas roupas, cobriu-se de pano de saco e jejuou. Dormia vestido de pano de saco e andava cabisbaixo. Então a palavra do Senhor veio a Elias o Tesbita, dizendo, você viu como Acabe se humilhou diante de mim? Portanto, visto que ele se humilha diante de mim, não trarei esse mal nos seus dias, mas nos dias do seu filho o trarei sobre a sua casa. Deus ainda agindo com misericórdia Deus sempre está nos dando Novas oportunidades, novas chances Para melhorar, irmãos Mas a Cabe de Isabel não quiseram mudar Eles quiseram continuar Na mesma pegada Idólatra e maldosa Que eles vinham até aqui Elias falou duramente ao rei Trouxe seca e depois chuva a Israel Por meio da oração Venceu os profetas de Baal num desafio Correu à frente da carruagem de Acabe, alertando-o da chuva, mas nada disso foi suficiente para Acabe se transformar. Agora Deus disse, basta, você foi longe demais. O que, que Deus traz sobre Acabe? Primeiro que Acabe não teria sua posteridade, ou seja, ele não teria descendentes e que continuaria reinando sobre Israel. Segundo, que seria morto, assim como sua esposa, e os seus corpos não seriam sepultados. Uma vergonha, uma desonra para o israelita. Deus prometeu a Acabe que tantos escravos quanto os seus filhos livres seriam destruídos e não viveriam mais, não teria descendência. Assim como ele havia feito com Jeroboão e com Baasa, reis que também sofreram algo parecido, também pela desobediência e idolatria. O fim de Acabe e de Jezabel estava decretado, irmãos. Deus não mais iria suportar vê-los fazendo todas essas maldades. E diz a Bíblia que ninguém foi tão mal quanto o rei Acabe, que se vendeu e que permitiu que sua esposa Jezabel o instigasse a fazer o mal. Queridos, Quantas vezes nós permitimos que outra pessoa nos instiga a fazer o que é errado, o que é mal, aos olhos do Senhor? Quantas vezes nós, nós insistimos em continuar fazendo o que é mal porque alguém que está ao nosso lado está nos instigando a fazer isso? Às vezes, nossa própria esposa. Por vezes, nosso próprio marido. Nos incentivando a fazer algo errado. Enquanto que deveríamos ter neles parceiros que nos instruem e nos ajudam a fazer aquilo que é correto. Jezabel não é exemplo de boa esposa. Nunca foi e nunca será. Acabe também não é exemplo de bom marido. Nunca foi e nunca será. Um rei que não liderava sua casa. Uma esposa do rei que mandava, desmandava e fazia tudo o que quisesse. Sem se importar com o que Deus queria. Mas Deus disse, basta. Nos próximos capítulos nós veremos o fim dessa história. Nos próximos capítulos veremos como que Deus vai tratar isso na vida desses dois. E como que Elias também terminará a sua vida, embora você saiba já um pouco de como que vai ser isso. Mas antes de entrarmos nessa própria história, eu queria deixar duas grandes lições aqui para as nossas vidas, diante de tudo que vimos até agora. A primeira lição e a primeira conclusão é que a paciência de Deus tem limite e nenhum de nós sabe qual é o limite. Ou quando este limite está chegando. Portanto, querido, não brinque com Deus, porque de Deus não se zomba. O cristianismo é sério. Deus não se deixa escarnecer, irmãos. E Ele tem nos dado oportunidades, oportunidades e oportunidades de sermos pessoas melhores, de fazermos o que Deus espera que a gente faça, de sermos transformados pelo Evangelho e sermos diferentes em todos os aspectos da nossa vida, em todos os âmbitos da nossa história, por onde a gente passa. É triste ver pessoas que estão na igreja, mas não conseguem aproveitar as oportunidades, os alertas, que vem de Deus para as suas vidas. É triste porque em muitos momentos a gente consegue ver o basta de Deus na vida dessas pessoas, e é tão triste. Nosso problema é achar que nunca estaremos um dia diante do juízo final. Nosso problema é achar que sempre teremos mais uma chance, e talvez a gente não tenha mais. Nosso problema é achar que todo mundo vai morrer igual o... o, o o ladrão da cruz. Antes de morrer, Deus vai olhar para ele e vai falar assim: e aí? Você se arrepende agora? Não, queridos. Não será assim. Como está a sua vida, meu irmão, diante do Senhor e diante de tudo que você tem vivido? Como é que você tem lidado? Como é que você tem agido? Como está a sua vida com Deus? Como que está a sua vida com a igreja de Cristo? Como que está a, com a, sua, a sua vida com a sua família? Como que está a sua devocional com o Senhor? Como que está a sua vida de oração? Como que você está com relação ao seu comprometimento com o Senhor? Quanto você é fiel com as suas finanças, com a sua vida, com o seu tempo, com o Senhor? Porque você acha que Deus vai continuar lhe dando mais e mais e mais e mais e mais uma oportunidade enquanto que Ele já está te alertando e te trazendo à tona? Olha, muda! O Senhor está nos dando mais uma chance. O Senhor está nos dando mais uma chance. E como diz aquela canção, uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Uma segunda lição que eu aprendo aqui. Uma segunda e última conclusão. É que não importa quem você é, ninguém está livre da punição divina. Nós estamos falando do rei. Nós estamos falando da autoridade máxima de Israel. Nós estamos falando daquele que tinha autoridade maior diante daquele povo. Mas que nem ele escaparia da punição de Deus. Por quê? Porque não importa a sua posição, não importa o quão alto você se acha, ou o quão grande você acha ser, não importa nada disso. Ninguém está livre da correção quando filhos e da punição quando não filhos. Porque Deus corrige os seus filhos. Lembra do início? Quando eu falei que a mãe fala o quê? Vou te bater, vou te bater, vou te bater na terceira, e na quarta, couro come. É Deus com a gente. Mas quem que faz isso? Pai e mãe. Não é assim? Ninguém na rua vira um dia para os seus filhos, né? Você caminhando na rua, de repente alguém vira e ô oh, menino, para de vocês não vou te bater, hein? Ai Deus, se ele fizer isso, né? Ninguém fala isso com o filho dos outros. Por quê? Quem só faz isso com quem é? Filho. Presta atenção. O fato de Deus nos corrigir é maravilhoso. Porque isso significa que somos filhos. Mas Ele corrige. Chega uma hora que Ele corrige. Se necessário, Ele vai te colocar na linha de novo. Ele vai te punir, vai te corrigir para que você volte a fazer o que Ele espera. Mas quando Deus entra em cena as coisas mudam. Queridos, Deus já puniu homens influentes, famílias famosas, cidades inteiras, nações chamadas invencíveis. Deus, Ele vai resolver o que tiver que ser resolvido, da maneira dele, com quem tiver que ser. Nenhum de nós está imune à correção de Deus. Nenhum de nós está distante ou não pode ser punido pelo Senhor como um pai punindo o seu filho todos nós um dia podemos e devemos entrar na disciplina divina. Mas há várias formas de entrar na disciplina. Porque se eu ouço meu pai falando na primeira, não faz que eu vou te bater e eu mudo. Eu não preciso apanhar para aprender. E Deus está falando com a gente, olha. Para. Muda. Não. Se a gente aprender com a sua palavra, não precisaremos ser disciplinados com quando o Senhor vier realmente nos corrigir de forma mais prática. Porque Deus ama e Ele corrige. A gente está vivendo muitas vezes uma vida igual aquela vendinha, fiado só amanhã. Como que só amanhã a gente vai resolver as coisas? Não é amanhã, não é amanhã. Não, não é amanhã. É hoje. Termino de contando uma história de um pai, de um pai que ensinou, instruiu, disciplinou o seu filho, toda a sua vida infantil, adolescência, juventude, até um dia que o seu pai começou a ficar muito doente. E nessa questão ele deixou tudo para o seu filho. Nessa situação toda, ele sabia que seu filho não havia aprendido muitas coisas, seu filho continuava sempre vivendo uma vida de qualquer jeito, não estava querendo aprender as coisas, os negócios da família, iria destruir tudo. E o que esse pai fez? Ele falou e deixou um recado, deixou uma carta para o seu filho, já à beira da morte, ele falou o seguinte, ó, eu construí um celeiro, eu não quero que você entre aquele celeiro para nada. Mas no dia que você falir, destruir tudo, e não tiver mais saída, abra aquela porta. E ele faleceu. Foi então que aquele menino começou a usufruir de tudo que seu pai havia deixado, e ele começou a afundar as finanças da família, destruir todas as coisas, até que chegou um dia que ele olhou para tudo e falou assim, eu não tenho mais o que fazer. E ele lembrou daquela carta do seu pai, e ele pegou aquela carta, e naquela carta tinha uma chave, foi naquele celeiro, abriu o cadeado, tirou as correntes, quando ele abriu o celeiro, que era pequeno, havia uma forca. E na hora que ele olhou para aquela forca, ele disse, entendi, pai. É isso que eu vou fazer. E então ele foi, colocou um banquinho embaixo daquela forca, colocou a forca no seu pescoço, puxou, chutou o banquinho, e na hora que ele caiu, a madeira caiu tudo com ele, ele caiu junto, e junto dele caiu algumas notas de dinheiro e uma outra carta. E ele pegou aquela carta, ele leu, filho, se você chegou até esse ponto, é porque você acabou com tudo. Mas como eu te amo, eu estou te dando mais uma chance. Aproveite esta última chance que você tem para fazer o que é certo. Sabe, querido, às vezes nós estamos nesse último momento. E parece que a gente vai destruir tudo. E nessa hora Deus nos levanta e fala: Ei, estou te dando mais uma chance. Para você recomeçar. Está aqui minha graça. E a minha graça é bastante para você. Hoje é o dia do recomeço. Amém? Feche seus olhos. Olha o Senhor. Talvez... Não sei. Talvez você que está aqui ou você que está assistindo de casa... Você ouviu isso tudo e você entendeu que hoje a sua vida está um caos e você não está vendo uma saída. E hoje Deus está te dando mais uma chance. Mas lembre-se: há o um dia também que Deus diz basta. Aproveite essa chance para restituir a sua família, para reconquistar a sua casa para refazer o que precisar ser refeito para a glória de Deus. Aproveite esta chance, querido, para se aproximar do Senhor e ter uma vida mais íntima com Ele, próxima dEle, sem querer nada em troca, pelo simples fato de ter um relacionamento pessoal com o seu Deus. Aproveite essa chance para acertar a sua vida com o Senhor Com relação aos seus ministérios Com relação à sua vida financeira Com relação a tudo que você tem feito até aqui Com relação ao seu tempo E hoje Deus está te dando mais uma chance Falando assim, filho, vamos recomeçar Talvez o recomeço seja muito difícil Talvez o um recomeço seja muito complicado você não está aqui e você não está assistindo ouvindo isso à toa pegue essa oportunidade coloque diante de Deus e fale Senhor assim, eu quero aproveitar essa oportunidade eu quero colocar os meus filhos diante dessa oportunidade eu quero colocar a minha família diante dessa oportunidade eu quero colocar a minha vida diante dessa oportunidade eu quero pedir ao Senhor me ajude porque sozinho eu não tenho diante do Senhor Deus e o Senhor tudo vê, tudo sabe, tudo conhece. Diante do Senhor nos colocamos, diante dessa palavra ouvida, ao olhar para esse capítulo 21, percebemos o quanto o Senhor foi bom com a até um certo ponto e que não havia mais chances para ele. E o Senhor disse, basta. Pai, por favor, nos ajude a nos consertar e nos acertar antes que o Senhor precise dizer basta. Pois o Senhor tem nos dado oportunidades, chances. Não deixe, não, não permita, Senhor, que a gente passe por essas oportunidades e chances sem aproveitá-las. Mas, Deus, nós queremos fazer diferente. Nós queremos recomeçar. Nós queremos olhar para a nossa vida, para tudo que o Senhor tem diante de nós e queremos refazer. O Senhor nos ama tanto. O Senhor tem nos dado muitas chances. Por favor, Deus, nos faça aproveitar essas chances. Se alguém aqui nessa noite que nos assiste, que nos ouve, está aqui ou que está ouvindo agora, assistindo essa mensagem, não sei. Se esta pessoa se encontra numa situação e precisa muito de recomeçar. Pai, por favor, dê a esta pessoa. Isabel que instiga a fazer errado não, coloque diante dessas pessoas um, um Eliseu como um Eliseu foi para eles um parceiro, um amigo alguém com quem contar por favor Deus e agora que o amor de Deus o Pai a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus seja com todo o povo de Deus, falado na face da terra, mas em é muito particular com o teu povo aqui neste lugar. Agora, para todos e sempre. Amém, Senhor. E esse foi o nosso podcast de hoje. Siga a nossa igreja nas redes sociais e compartilhe também esse podcast com mais pessoas. Venha nos fazer uma visita na rua Manuel Bandeira, número 53, São Luís, Volta Redonda, Rio de Janeiro.